0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Sławomir Mazurek, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, pani prezesie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj
0: skupimy się na tym ostatnim członie nazwy, na wodzie. Tak wprowadzająco chciałbym, żebyśmy sobie na początku trochę ogólnie o tej wodzie w Polsce porozmawiali, bo często, nie wiem czy pan zauważył, w prasie, w mediach różnych pojawiały się takie publikacje pokazujące, że Polska ma tyle samo wody co Egipt, dlatego u nas jest, powinniśmy zwracać na to większą uwagę. No jak tak mocniej będziemy to analizowali, to w niektórych aspektach rzeczywiście tak jest, no ale opadów na przykład mamy dużo, dużo więcej niż Egipt. W każdym razie chciałem od tego wyjść, żeby, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, jak woda jest istotna w naszym kraju, bo my nie jesteśmy krajem przecież, który tej wody ma mnóstwo i może sobie nie żałować, że tak powiem.
1: Z jednej strony mamy te dane, o których Pan mówił i te artykuły, które się pojawiają, a z drugiej strony mamy ekstremalne zjawiska pogodowe, które wyraźnie w ostatnim czasie nie mieliśmy tak dużej powodzi jak te, które miały miejsce w latach 90., ale spotykamy ekstremalne nawalne deszcze, które powodują duże straty w infrastrukturze miejskiej, w funkcjonowaniu miast. Ostatnio taki przykład na S8 w Warszawie. To pokazuje, że z wodą w takim nadmiarze czasem mamy problem, ale z drugiej strony mamy problem też z suszą. Obserwujemy suszę hydrologiczną. Te okresy braku opadów czy takich mało bogatych w deszcz zim są coraz częstsze. Musimy inwestować w to, aby tą wodę zatrzymać w największym stopniu, temu służą oczywiście środki finansowe, ale kiedy obserwujemy potrzeby, one są naprawdę poważne i musimy na każdym etapie, tak jak w przypadku obrony mówi się ostatnio o obronie totalnej, tak samo tutaj musimy totalnie podchodzić do tych kwestii, czyli w całości do tych procesów, do infrastruktury, aby ona była odporna na te ekstremalne z jednej strony y, nawalne deszcze, z drugiej susze, tak abyśmy tę wodę mieli jak najdłużej zatrzymaną w terenie.
0: To, y, do tego wątku za moment przejdziemy, ale y, zaczynając jeszcze póki jesteśmy na początku programu, warto sobie powiedzieć chyba wprost, że my nie jesteśmy krajem, E, zasobnym w wodę w przesadnej ilości. Absolutnie.
1: Ta woda to jest dobro, o które musimy dbać. To jest dobro, o które musimy dbać, które musimy chronić, musimy wykorzystywać inżynierię środowiskową, te narzędzia, które sami jesteśmy w stanie stworzyć, ale też możliwości, jakie daje nam natura. Stąd mówi się właśnie o tych elementach, które mają zazielenić infrastrukturę, żeby ona po prostu w pełny efektywny sposób była wykorzystana. Faktycznie w Polsce mamy duży problem z wodą. Nie byłoby pewnie takich programów jak Stop Suszy czy innych programów, gdyby nie, było, nie był to problem zidentyfikowany nie tylko przez administrację państwową, powołane do tego organizacje, które monitorują w ramach struktur państwa, ale także organizacje pozarządowe czy w końcu instytucje Unii Europejskiej. Więc jakby wspólnie musimy to problem rozwiązywać.
0: To idąc do konkretów, a zaczynając od tych bliskich nam, każdemu, kto ma taką możliwość? Program Moja Woda, kolejny. Kolejna edycja. Na czym ona polega? Co można dostać?
1: Program zakłada współpracę między instytucjami państwa a obywatelami w takim wspólnym dziele właśnie małej retencji. Tutaj w ramach tego programu możemy otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych do 6 tysięcy złotych na przydomową instalację do zbierania, zagospodarowania, zatrzymywania deszczu. Możemy sfinansować cały proces od zakupu przez transport, montaż i uruchomienie instalacji. Są pewne warunki. Musi być to instalacja, która zgromadzi nam przynajmniej 2 metry sześcienne wody. Będzie inwestycją przynajmniej do 2000, od 2000 zł. złotych. To są istotne warunki i inwestycja na ten czas uruchomienia nie może być skończona. Więc ten program ma też ten element zachęty, żeby do takich działań przymusić. Ma też określony efekt ekologiczny, który musimy osiągnąć. No, ale z drugiej strony myślę, że to jest taka obopólna korzyść, bo woda, którą wykorzystujemy potem, ona ma lepsze właściwości. Jeśli ktoś jest miłośnikiem ogrodów, jeśli ktoś mm -hmm. chce mieć też dobre warzywa, no to wiadomo, że woda ta deszczowa ma lepsze właściwości niż woda z sieci, wodno z sieci wodociągowej, która musi być dodatkowo jeszcze uzdatniana, przygotowywana. Rośliny, trawniki nie potrzebują takiej wody, ale nie tylko trawniki, bo także mówimy tutaj o zielonych dachach, więc ten program także otwiera się na różne możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie powierzchni chłonnych.
0: Ale rozumiem, że my nie musimy koniecznie mieć pojemnika, który wkopiemy w ziemię i tam będziemy tę
1: wodę gromadzić. To mogą być różnego rodzaju oczka wodne. Tak, Podobne, to mówimy, tak? mówimy o pojemnikach. Ten program miał na początku taki często programy dla osób, które nie do końca rozumieją wyzwanie, z jakimi się dzisiaj mierzymy, powodują różnego rodzaju komentarze, mówiło się o beczce plus. No, to jest to nie tylko beczka i nie tylko oczka, ale różnego rodzaju pojemnie, no, zbiorniki, które są w stanie magazynować wodę. Tą wodę zachowywać, bo wiadomo, że też woda no, musi, nie, jeśli ona długo stoi, to też pojawiają się inne problemy. Ważne jest, żeby, żeby ją zachować w gruncie, więc to wszystko, co powoduje, że woda jest zatrzymana w gruncie, więc różnego rodzaju rozsączenie, e, możliwości takie, które powodują, że ten ogród jest bardziej biologicznie czynny, bo to też ma taki swój taką dodatkową wartość, na której nam oczywiście zawsze zależy. E, jeśli mamy dobrą e, wilgotność w gruncie, możemy określone rośliny inne tam e, mogą funkcjonować, też takie, które wspierają różnorodność biologiczną, zapylacze, pszczoły. To wszystko ma znaczenie do tego, żeby też poprawiać jakość życia e, ludzi, którzy korzystają z takich programów i z tego programu szczególnie, ponieważ to są konkretne pieniądze, które trafiają do budżetu, które sprawiają, że ta inwestycja e, szybciej nam się zwraca, jakbyśmy patrzyli w ten sposób, no bo to jest jednak e, konkretne 6 tysięcy, które trafia. E, do, do kieszeni, no, ale no właśnie... No i
0: brak też y, y, kosztów, które ponosimy później w opłatach za wodę wykorzystywaną
1: do podlewania roślin. Tak, no to są, to są konkretne pieniądze i to jest inwestycja, która się y, zwraca, szczególnie, że tak jak mówiliśmy o tych podtopieniach na początku, w Warszawie są też podtopienia domów i bardzo często kiedy rozmawiamy z beneficjentami w terenie, oni mówią, że zamontowałem sobie taką instalację, nie mam już podtopień domu, a to były poważne problemy, bo kiedy naruszyła się tkanka domu, to wiemy, że to są koszty mm -hmm. osuszania, to są różnego rodzaju problemy, które się zwiążą właśnie z tym, że ten dom no, nie ma tego właściwego statusu, jeśli chodzi związanego jakby z perspektywy architektonicznej.
0: Panie Prezesie, są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o tych, którzy mogą się kwalifikować do programu?
1: Osoby, które już skorzystały z programu, yy, to nie jest z efektu zachęty, więc mhm. ci wszyscy, którzy w poprzednich edycjach korzystali, nie mogą. Ważnym też elementem programu, bo te programy odbywają się w poszczególnych naborach. To jest już trzeci nabór, więc on się zaczyna i kwalifikowalność jest od roku, od początku tego roku do końca, do końca czerwca przyszłego roku. Musimy też pamiętać, że to jest nabór, na którym jest przeznaczona określona kwota. Na początku było to 130 milionów, Ostatnio została ona zwiększona o 100 milionów. Więc jakby wyczerpią nam się środki, będziemy musieli ten program, tą edycję zamknąć, liczyć na to, że będziemy mieć w kolejnych latach kolejne, ale sama, sam ruch jaki jest, jaki widzimy, obserwujemy, no bardzo duży, jeśli chodzi o rynek instalatorów, o różne no, pomysły, o no, jest wartość dodana z tego projektu, bo zawsze nasze projekty i te, ten, ten pieniądz, który jakby dystrybuuje Narodowy Fundusz, wojewódzkie fundusze, bo należy też pamiętać, że Narodowy Fundusz udostępnia środki i korzystamy z tego unikatowego systemu systemu, który w Polsce mamy, o którym mówiliśmy tak, że w trakcie dialogu Telanoa na COP24 w Katowicach i dzieliliśmy się tym doświadczeniem, naprawdę robiło to wrażenie. System, w którym korzystamy właśnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z Wojewódzkich, funduszy, także z banku, który, którym właścicielem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i to pozwala finansować ochronę środowiska w Polsce, no, tak od 34 lat to jest prawie pół biliona złotych, które kolejne miliardy inwestycji uruchomiło, także tutaj obserwujemy taki ruch, że Często to są inwestycje przekraczające te 10 tysięcy złotych, bo ludzie mają bardzo różne działki, ale my finansujemy tylko 80% kosztów kwalifikowanych do 6 tysięcy. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo zawsze w tego typu programach jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo szybkiego wydawania środków. Nie każdy mhm. analizuje regulamin. Trzeba też pamiętać, że jeśli to jest nowy budynek, to musi być to budynek, który będzie już odebrany, czyli na czas składania wniosku o płatność musi być to już budynek odebrany. A nie w trakcie budowy. A nie w, a nie w trakcie budowy, więc to jest też pewien problem, który się pojawiał w poprzednich edycjach. Staramy się to wyraźnie komunikować, kiedy ogłaszamy kolejne nabory. To jest bardzo prosty system. Wniosek składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, rejestruje się przez stronę internetową. Nie wszyscy mają e, podpis kwalifikowany, więc zachowaliśmy tę tradycyjną formę wydrukowania, podpisania, przesłania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, no i tutaj roz, możemy dalej kontynuować proces lub zacząć proces e, ten budowlany, inwestycyjny. No i wtedy już kiedy zabierzemy wszystkie faktury, e, mhm. e, składamy wniosek o płatność, no i otrzymujemy pieniądze, możemy Chętnych jest dużo. Jest bardzo dużo, mamy, można powiedzieć, powiedzieliśmy burzę, bo dzisiaj kiedy jechałem tutaj, zapytałem, jak wygląda nabór, mamy wniosków na 147 milionów złotych. Przypomnę, że program uruchomiliśmy na początku sierpnia. Więc to są bardzo, widać, że Polacy czekali na ten, na ten program, on się jakoś wpisał w taki No to plan trzeba inwestycyjny. się spieszyć,
0: jeśli chce się zdążyć w tej puli, tak naprawdę. I do
1: tego zachęcam, żeby się spieszyć. Wiele osób odkłada tę decyzję, zastanawiając się, czy może teraz, może później. Warto, jeśli mamy taką dobrą myśl, złożyć wniosek, skorzystać mhm. z tego programu, bo mówię, to... Zawsze już w tym roku będzie można się cieszyć z własnej wody.
0: Panie prezesie, idąc dalej, do trochę i gabarytowo, i finansowo większych inwestycji, myślę i o oczyszczalniach, i o sieciach, jak to się zmienia w Polsce?
1: W Polsce to się zmieniło w niezwykły sposób. Myśmy, zanim jeszcze weźliśmy do Unii Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z funduszy przedakcesyjnych, z funduszy ISPA, z funduszu spójności, ale także potężne środki ze środków własnych, Ponad 15 miliardów złotych trafiło do polskich samorządów, bo to one są właścicielami najczęściej wodociągów, oczyszczalni mhm. ścieków. Potężną ilość ścieków także liczono w milionach RLM-ów, ponad 20 milionów tych ładunków azotu, fosforu nie trafiło do środowiska, tylko zostało właśnie zatrzymanych w oczyszczalniach ścieków. Były takie sytuacje dziś już niewyobrażalne, że ścieki surowe trafiały do polskich rzek. Poprawiliśmy to w znaczący sposób właśnie przez nowoczesne, nowoczesne oczyszczalnie ścieków, przez wdrażanie krajowego programu oczyszczenia sieków komunalnych, dostosowywanie się też do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie jakości wód, więc dokonaliśmy gigantycznego skoku i znowu nie byłoby to możliwe, gdyby nie ten system finansowania, bo pamiętajmy, że nie zawsze środki z Unii Europejskiej to jest 100%, to też Często trzeba się posiłkować pożyczką. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska te pożyczki są na 15 lat oprocentowane na 2%. Również, o, to, to umorzeniami, również z umorzeniami, nie zapominajmy o tym, że jeszcze trzeba dojść wybor wibor trzymiesięczny. Z wiborem jest trochę w tym momencie inaczej, ale wiemy, że na przestrzeni lat, kiedy patrzymy o 15 latach to ci, którzy mhm. tworzą, przygotowują ten model biznesowy i przygotowują, składają tą transakcję, korzystają z tego, bo widzimy zainteresowanie samorządów jest bardzo, bardzo duże w tym zakresie i było bardzo duże, bo budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, budowa oczyszczalni, modernizacja, miliardowe projekty, na przykład Warszawy, ale nie tylko, to potężne kwoty, które jakby zmieniają rzeczywistość, ale też poprawiają jakość środowiska, a na tym nam bardzo zależy. To,
0: o to właśnie chciałem Pana zapytać. Jaką my drogę przeszliśmy przez te ostatnie 20 lat? No, czy... W zasadzie można by powiedzieć i 30, ale gdybyśmy spojrzeli na te lata ostatnie, to gdzie my jesteśmy,
1: a gdzie byliśmy? No byliśmy naprawdę yy, w lesie. W lesie. Może w lesie byłoby lepiej, bo, bo las jest, jest taką zdrowo, organizacją, która tak. sobie bardzo świetnie radzi z zanieczyszczeniami, z uwagi na wykorzystanie yy, biologicznego oczyszczania yy, w postaci np. mrówek i innych owadów, które pomagają rozkładać substancje organiczne, także procesy próchnicze. Moglibyśmy dużo o lasach rozmawiać, yy, ale yy, faktycznie przejdźmy drogę yy, z takiego yy, kraju, w którym ścieki surowe trafiały. Do, do wód, kiedy nawet w polskiej kulturze popularnej widzieliśmy takie przejścia przez rzekę i w zależności jak przeszliśmy, taki mieliśmy kolor, kolor stóp, więc to chyba się wpisało, nawet skoro nawet w takich miejscach trafiło. Dzisiaj mamy dobrą jakość wód, pojawiają się gatunki, których nie było, budujemy w taki sposób, aby nie szkodzić środowisku. Kiedyś betonowano rzeki, dzisiaj dla wzmocnienia brzegów używa się całkiem innych technologii. Jesteśmy też uwarunkowani innymi regulacjami. Każda dzisiaj inwestycja wiąże się z oceną oddziaływania na środowisko. Musi wziąć aspekt terenów chronionych, terenów Natury 2000. Dzisiaj jesteśmy na bardzo dobrej drodze, ale jeszcze mamy naprawdę wiele do zrobienia, ponieważ cały czas ale wyzwania do są na... w
0: kontekście np. budowy nowych wodociągów czy budowy nowych oczyszczalni? I jednego i drugiego?
1: Rozwijamy się bardzo dynamicznie. Zmieniają się też, zmienia się też struktura zanieczyszczeń. Dzisiaj w wielu oczyszczalniach trzeba wzmocnić tą o, 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 oczyszczalnię o, to, o, te, o, o substancje, które nie tylko azot i fosfor, ale także inne, które wynikają ze składu ścieków. Dużym też wyzwaniem w przyszłości będzie usuwanie mikroplastiku, który też jest poważnym wyzwaniem dla wód i oceanów. I mórz, to jest to, 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 o czym się bardzo dużo mówi. Ten mikroplastik pochodzi z, z, z właśnie nawet z naszych ubrań czy z innych z rozkładu substancji takich plastikowych, które słyszymy, on jest biodegradowalne. Okazuje się, że on po prostu się biorozpada na, na drobiny, więc jakby to też jest pewien problem na oczyszczalniach. Na pewno jest potrzeba cały czas rozbudowy, kanalizacji. Też jest tak, że nie wszystkie te inwestycje, z uwagi też na ten okres, w którym już funkcjonują, no spełniają normy, które powinny spełniać, więc także tutaj akurat dla takich instalacji środki w ramach nowej perspektywy finansowej się znajdą, a w ramach Feniksa mówimy, jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, o adaptację do zmian klimatu, rozbudowę błękitno-zielonej infrastruktury i w Feniksie, i w Polsce Wschodniej, ale w samym Feniksie mówimy o 8 miliardach euro właśnie na tego typu działania. Po to,
0: energetyce to jest drugi strumień finansujący. To, to mnóstwo pieniędzy, 8 miliardów euro, a na te pieniądze mogą liczyć samorządy, czy przedsiębiorcy, czy jedni i drudzy, kto może.
1: Jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, to tutaj mówimy o e, jednostkach samorządu terytorialnego, e, firmach, które świadczy usługi e, w tym zakresie. Te podmioty będą mogły z takiego finansowania skorzystać. My już uruchomiliśmy e, pierwsze nabory. Będziemy przeprowadzać szkolenia i webinary, żeby poprowadzić krok po kroku. Są pewne różnice między tym, co działo się w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, a programie FENIX. Takim jednym z przykładów jest to, że w tym naborze nie będzie można kupować wozów ascenizacyjnych. Wcześniej można było to robić i wiele samorządów z tego skorzystało. Więc są pewne zmiany, jest ich trochę więcej, ale nie powiem o wszystkich, żebyśmy mieli gości na nasze szkolenia.
0: Zastanawiam się, zastanawiam się jeszcze nad przedsiębiorcami czy dużymi firmami. Czy one też mają jakieś możliwości współpracy z funduszem?
1: Ależ rzeczywiście. I tu byśmy się wyszli troszeczkę z tego kręgu gospodarki wodno bo szereg programów jest dedykowanych do przedsiębiorców, bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska kupuje efekt ekologiczny. Nie tylko w gospodarce wodnej, nie tylko w mhm. gospodarce obiegu zamkniętego, ale właśnie także w takich obszarach energetyki. Tym największym wyzwaniem, tym największym też tym co jest po stronie kosztu to jest transformacja klimatyczno-energetyczna, więc w tym obszarze ostatnio byliśmy, transferowaliśmy środki w ramach wsparcia dla przemysłów energochłonnych, ale także mniejsi przedsiębiorcy, nie tacy związani z elektromobilnością korzystają z naszych środków. Przy programie, czy to właśnie wsparcia dla rozwoju elektromobilności, zakupu taboru, szczególnie tutaj samorządy właśnie, bo to te środki trafiają, jeśli chodzi to, co mamy z funduszu modernizacyjnego, czy też przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi w zakresie dostawy prądu. I finansujemy, w zeszłym tygodniu podpisaliśmy taką dużą umowę, ale jedną z kolejnych, tym razem z firmą energetyczną z Wybrzeża na wsparcie zakupu liczników do zdalnego odczytu, które są elementem dyrektywy, trzeba to sfinansować, ale tak, żeby tych kosztów transformacji nie przekładać na odbiorców, finansujemy tą nadmiarową kwotę, tak aby ta transformacja faktycznie była przyjazna dla odbiorców energii elektrycznej.
0: O, i to jest przykład, którym spuentujemy naszą rozmowę. Dziękuję pięknie, Sławomir Mazurek. Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk. Do zobaczenia.